0: Tema 6. Daniel. Daniel. Dios es mi juez. Cuando parece que han enmudecido las voces proféticas surge un nu. Vio un modo de manifestarse la palabra de Dios. En plena crisis macabea. 167 a 164 a.C. Después de muchos años sin que hubieran surgido profetas en Israel, fue redactado el libro de Daniel que, si bien enlaza con los profetas anteriores a los que cita expresamente, 9,2, o a los que imita en lo concerniente a visiones celestes, si Ez 1,3 a 4, Dien 8,2 a 3, presenta un mensaje y una forma literaria parecidos a los que se encuentran en otras obras judías de la época e incluso anteriores que no han pasado a formar parte de la Biblia. Daniel destaca por anunciar la venida del Hijo del Hombre y la instauración definitiva del reino de Dios. Ambos. Acontecimientos se cumplirán en Cristo resucitado, sentarse a ladir. Cha del padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumplí en. 2 La visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre, a él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. D 7,14. Catecismo, en 664. He aquí que con las nubes del cielo venía. Como un hijo de hombre, a él se le dio dominio, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, día en 7,13 a 14. 1 contenido y estructura. El libro de Daniel contiene dos tipos de relatos: aquellos en los que un narrador cuenta una historia sobre Daniel, 1 a 6. 13 a 14. Y aquellos otros en los que el mismo Daniel narra o escribe sus visiones. 7 a 12. Siguiendo el orden que presenta el libro en la mayor parte de los códices Grie. Goss y en la Vulgata, su contenido puede dividirse en tres partes. a. Historias de Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia, 1,1 a 6,29. 1,1 a 21, a modo de introducción a toda la obra se cuenta como Daniel, 1 de. Los judíos deportados a Babilonia, y tres compañeros suyos entran al servicio del rey Nabucodonosor a pesar de no participar de la comida de la mesa del rey, y como reciben de Dios una sabiduría extraordinaria, Daniel, en concreto. La capacidad de interpretar visiones y sueños, 1,17. 2,1 a 49, Daniel interpreta el sueño de la estatua tenido por Nabucodonosor. Daniel conoce el sueño por inspiración divina y sin que se lo cuente el rey, y además, lo interpreta refiriéndolo al fin de los tiempos. El rey reconoce al Dios de Israel y nombra a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, 2,48. A partir de 2,4b y hasta el final del cap 7 el texto está en arameo. La interpretación del sueño de la estatua tenido por Nabucodonosor refleja las Guerras entre los lágidas de Egipto y los eleucidas de Siria a lo largo del S. 3AC 3,1 a 100. Se refiere solo a los compañeros de Daniel. Por no adorar una estatua. De oro erigida por Nabucodonosor son arrojados al horno de fuego, donde. Entonan cantos de alabanza al Señor, sin que sufran daño alguno, entonces el. Rey reconoce al Dios de los judíos. 4,1 a 34. Daniel interpreta a Nabucodonosor otro sueño, el del árbol abatido al suelo, cuyo significado se refiere al rey mismo y se cumple puntualmente, por lo que el rey reconoce y alaba al Dios Altísimo. 5,1 a 30, en la corte de Baltasar, hijo y sucesor de Nabucodonosor según el rey. Lato, Daniel descifra el significado de las palabras que una mano misteriosa. Escribe en la pared, y por ello es colmado de honores por el rey, que va a morir. Aquella noche. 6,1 a 29, finalmente, cuando Darío el Medo, que, según el libro, sucede a Val. Tasar en el trono, piensa poner a Daniel al frente de todo el reino, los ministros del rey urgen a este a promulgar una ley que Daniel no pueda cumplir, no. Adorar a otro dios que al mismo rey. Daniel es arrojado al foso de los leones. Pero Seil ileso, por lo que también Darío reconoce al dios de Daniel. B. Sueños y visiones de Daniel, 7,1 a 12,13. La segunda parte del libro recoge cuatro visiones de Daniel narradas directa. Mente por él, aunque la primera, 7,1, y la última, 10,1, vienen introducidas. Por un narrador. 7,1 a 28, situada el año primero de Baltasar. Es la visión de las cuatro bestias. Que surgen del mar y la llegada de alguien como un hijo de hombre a quien se le da el imperio, en la visión Daniel recibe también su interpretación, las bestias representan cuatro imperios, y quien lo recibe al final son los santos. Del Altísimo. 8,1 a 27, también ocurre en el reinado de Baltasar. Daniel ve un carnero que es atacado y vencido por un macho cabrío que tiene un cuerno del que, al romperse, salen otros cuatro y luego uno pequeño, Antíoco 4, que se alza contra Dios. Daniel recibe la interpretación de Gabriel, ese cuerno pequeño. Será destruido y llegará el final. El texto vuelve a estar en hebreo como al principio del libro, y así sigue hasta él. Final de las visiones. 9.1 a 27, sucede en tiempos de Darío el Medo. Daniel está investigando en él. libro del profeta Jeremías cuánto duraría la prueba del destierro, y pidiendo perdón a Dios por los pecados del pueblo. Entonces Gabriel le explica cuán. No van a cumplirse los 70 años de los que hablaba Jeremías, son 70 semanas de años y concluirán tras ser destruida la ciudad y el santuario y ser introducida en el templo la abominación de la desolación, expresión que Evo. Calabileza de los ídolos cananeos y que hace referencia al momento en que Antíoco 4 introdujo en el templo la estatua de Zeus Olímpico. 10,1 a 12,13 Situada el año tercero de Ciro el Persa. Daniel cuenta que ve rey. Mero a un hombre vestido de lino que le explica lo que va a suceder en las guerras entre los reyes del norte, los Eleucidas, y los del sur, los Lágidas, y, como un hombre abominable, Antíoco IV, traerá las desgracias sobre la Tierra Santa, pero a este le llegará su fin, que coincidirá con la venida de Miguela salvar al pueblo de Dios y con la resurrección de los muertos. Después Daniel ve a otros dos a los que el hombre vestido de lino les comunica cuándo llegará. Aquel final. C. Otras historias de Daniel, 13,1 a 14,42. Solo presentes en las versiones griegas, aquí seguimos la de Teodoción y des. Pues en las latinas. Judíos y protestantes consideran apócrifos estos pasajes. No así la iglesia católica que definió su canonicidad en el concilio de Trento. Por eso entre los católicos se les llama partes o secciones deuterocanónicas de Daniel. Son tres historias de Daniel contadas por un narrador, en las que se muestra la actuación del profeta frente a la perversidad de los jueces judíos y al aído. La tría de los paganos. 13,1 a 64, Juicio de Susana. Esta, al no ceder a los deseos lujuriosos de dos. Ancianos jueces, es acusada de adulterio y condenada a muerte, pero da. Ni él la salva poniendo en evidencia la mentira de aquellos jueces. 14, incluye varias historias situadas en Babilonia en tiempos de Ciroel. Persa. 1 a 22, Daniel desenmascara el engaño de los sacerdotes de Bel que hacían. Creer que el ídolo comía los alimentos que depositaban ante él. 23 a 27, Daniel mata a un dragón al que los babilonios consideraban un dios. Vivo. 28 a 42, ambos hechos suscitan la ira de los babilonios y Daniel es arrojado. Al foso de los leones, allí le lleva alimento el profeta Abacuc trasladado. Por un ángel desde Judea. El rey, al descubrir al séptimo día que Daniel. Está vivo, lo saca del foso y alaba al dios de Daniel. Según esta estructura tripartita. La primera parte del libro presenta a Daniel como un judío fiel, dotado por Dios de una sabiduría excepcional para interpretar sueños y visiones que se cumplen de inmediato. En la segunda se presenta la revelación recibida por Daniel acerca del final, que todavía ha de cumplirse. Y en la tercera, el desenmascaramiento de los proyectos ocultos y perve Sos de los hombres, y el engaño de la idolatría, que seguirán dándose en lo que resta de historia. Dos Composición y marco histórico. En la redacción final del libro han sido recogidos materiales de diversa proce. dencia y época, referidos a Daniel y a sus compañeros de cautiverio. Es lo que se deduce al observar la diversidad en la forma de narrar. Historias y visiones. La variedad de rasgos que caracterizan al protagonista en los di. ferentes episodios intérprete de Sueños político, visionario. El hecho de que en el libro se encuentren pasajes en tres lenguas: hebreo, arameo y griego. A. Ah, historias sobre Daniel, 1 a 6, ambientadas en Babilonia y en Tiem. Pos del destierro, tales historias reflejan la situación de los judíos en la diáspora oriental entre los siglos V-3 Hace. En ella se encierra una exhorta a los judíos a mantenerse fai. a los principios de su religión, y a adorar únicamente a su Dios, aun en. Medio de pruebas que puedan conducirles a la muerte. Al mismo tiempo, en esos capítulos se ve posible y recomendable la A.I.N.T.I. Gración de los judíos en la sociedad pagana y la colaboración con los reyes. De las otras naciones. Incluso los reyes paganos pueden reconocer y adorar al Dios de Israel. Daniel es presentado aquí con los rasgos del extranjero en este caso un judío que alcanza éxito en la corte del rey. Son rasgos similares a la historia de José en Egipto, GN 41, y a la de Esther en la corte del rey Asuero, Est 2. La mención de los reyes y su sucesión dinástica en el libro de Daniel sirve únicamente de marco literario para componer los relatos y no reflejan estrictamente la historia. Daniel Profeta. Cuando Daniel fue redactado, ya está. Vea formado y cerrado el conjunto de libros denominado, profetas, que a los profetas anteriores, es decir, los que narraban la historia del piú. Vi desde la entrada en la tierra pro. Metida hasta el destierro, de Josué. Dos reyes, y los posteriores, o sea Isaías. Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores. Por eso tuvo que ser incluido entre la última colección de libros. Los llamados, escritos. Sin embargo, en el judaísmo del siglo. Y dice. Daniel es considerado un gran profeta, y así lo vemos en el Nuevo. Testamento, MT 24,15, y en la obra de. Flavio Josefo, Antigüedades 10,11,7. ¿Quién fue realmente Daniel? Con el nombre de Daniel se designa a un personaje famoso por su justicia y susa viduría, que Ezequiel menciona junto a Job y Noé, Ez 14,14.20, y cita como un sabio. Proverbial, Ez 28,3. Aparece asimismo en un texto de Ugarit del siglo XIV a C como nombre de un rey que juzga la causa de la viuda y defiende al huérfano. En el antiguo Israel varias personas llevaron ese nombre un hijo de David, según uno. Crow 3,1 y uno de los que retornaron del destierro, según Is 18,2, NE 10,7. No es fácil situar históricamente al Daniel protagonista del libro. Más bien da la impresión de que con ese nombre se esté haciendo referencia a una figura inmemorial, que ha ido adquiriendo rasgos de otros muchos personajes bíblicos e incluso extra bíblicos. Este Daniel sabio, justo sacerdote y exiliado en Babilonia se toma como argumento para componer historias y visiones de distintas épocas que, finalmente, llegan a ser integradas en una obra que recibe el título de libro de Daniel. No fue el año tercero de Yoyaquim barra Joaquim, quien reinó del 608 al 598. Por tanto, el 606, cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, saqueó el Templo y llevó cautivo al rey judío, sino el 597. Tampoco Baltasar fue hijo y sucesor de Nabucodonosor, como se dice en Dien 5, sino un hijo del cuarto sucesor de este, Nabónida, 555 a 539, y no llegó a ser rey sino solo gobernador de Babilonia antes de que esta fuese conquistada por Ciro el Persa el año 539. De Darío el Medo, 6,1, no hay noticia alguna, es más. Cuando Ciro con Quistó Babilonia ya había sometido a los medos. En el libro de Daniel, sin embargo, el imperio medo aparece como continuación del babilónico y anterior al persa, de forma que, con el imperio griego que vino después, constituyan cuatro imperios, representados en los cuatro metales de la es Tatua del sueño de Nabucodonosor, 2,31 a 45, o en las cuatro bestias de la. Visión de Daniel 7,2 a 7. Por otra parte, no parece verosímil que Daniel hubiese permanecido en la corte de Babilonia desde Nabucodonosor hasta el año primero del rey Ciro, 1,21, es decir, unos 65 años. Podemos pensar, por tanto, que las historias de Daniel en la corte de Babilonia se encuadran en un recuerdo lejano e impreciso de quienes fueron en realidad sus reyes. Cada uno de esos relatos, por otra parte, es completo en sí mismo, aunque se interrelacionan en cierto modo por la secuencia cronológica de los reyes o alusiones superficiales entre ellos, como sucede en 5,11 a 12 con respecto a 4,4 a 5. Todo esto indica que lo que importaba al redactor final era mostrar cómo Dios asistía a Daniel y a sus compañeros para tener éxito en aquellos rey. Nados, de manera que los respectivos reyes babilónico, medo y persa reconocieran al Dios de Israel. Por eso, estos relatos podrían ser calificados de ejemplares. B. Visiones y revelaciones recibidas por Daniel. Recurriendo a sí mismo a la figura de Daniel, se compusieron, seguramente, más tarde y bajo la forma de interpretación de sueños, 7,1, o de visiones, 7,2. 12,13 los anuncios de la llegada del reino de Dios y del final de los tiempos. Las visiones de los Caps. 7 al 12 reflejan la situación de violencia y persecución. Llevada a cabo por Antíoco 4 Epífanes, quien profanó el templo de Jerú. Salén, introdujo en él la estatua de Zeus Olímpico y suprimió el culto judío. 8,11 a 14, 9,26, 11,31 a 32. Esto indica que tales visiones fueron redactadas antes del año 164, ya que ese año fue recuperado y purificado el templo por Judas Macabeo y murió antío. CO4, CIFAR un M6,1 a 13, 2m9,1 a 29, hechos a los que no se hace referencia en el libro de Daniel. Las cuatro visiones pertenecen al género literario conocido como Apocalipsis. En cuanto que contienen la revelación, Apocalipsis en griego, de algo secreto. En los planes de Dios, y la victoria definitiva de Dios sobre los poderes de este mundo en un futuro inmediato, tales poderes serán destruidos y se haim. Pondrá el reinado de Dios. El género literario de los apocalipsis viene a ser continuación del género. oracular empleado por los profetas, si bien tiene características propias en cuanto a la forma de darse la revelación, en cuanto al lenguaje y en cuanto al contenido. Es frecuente el uso de un estilo repetitivo con predominio de símbolos numéricos, de animales y de intervención de ángeles. También se emplea el recurso de la pseudoepigrafía, es decir, poner como destinatario y mediador de la revelación un personaje famoso del pasado. En este caso Daniel. Más allá de los elementos formales, destaca en este género el interés por la historia, la cual se contempla desde una perspectiva diferente a la de los profetas, si bien coinciden en perseguir el mismo objetivo, despertar la esperanza de sus destinatarios. Pero en lugar de hacerlo entre oráculos de condena y de salvación, procla. Meidous al hilo de los avatares históricos que les corresponde vivir, las obras apocalípticas lo harán anunciando la catástrofe cósmica del final, a la que seguirá la salvación paradisíaca para, los inscritos en el libro, de la que participarán los gentiles. En la literatura apocalíptica se contempla la historia universal como un todo, dividido en periodos sucesivos. En Daniel, la historia se presenta de forma esquemática, dividida en etapas y juzgada desde la perspectiva de su desenlace final, la instauración del reinado de Dios. Tanto la historia pasada como la presente son narradas en función del acontecimiento definitivo, que da razón de todo lo que ha ocurrido hasta el momento. El progreso del mal desde el destie. Ro hasta los tiempos en que se escribe el libro se describe por medio de los cuatro imperios cada vez más degenerados que se van sucediendo. Caps 2 y 7. Al mismo tiempo, además de volver la mirada al origen mismo de los ma. les, se anuncia el final próximo del mundo y de la historia, dominados por el mal, con el establecimiento de un mundo nuevo del que participa. RAN, mediante la resurrección, incluso los que ya han muerto, 12,1 a 3. La llegada del Mesías marcará el inicio de ese cumplimiento, última etapa de la historia. En cada una de las visiones se repite de una forma u otra el mismo esquema de visión e interpretación, pero su contenido no es lineal, sino que se superpo en él de unas sobre otras. Cabe pensar por ello que fueran unidades originariamente independientes. Pero. Tienen en común que Daniel es el receptor de la revelación y que todas se refieren. A los mismos acontecimientos, el final de la época Seleucida. La correspondencia de los anuncios proféticos con las historias de la primera. Parte queda establecida al situar esos anuncios en el tiempo de los mismos cuatro reyes y en el mismo orden, Nabucodonosor, 2,31 a 45, Baltasar. 7,1. Darío el Medo, 9,1, y Ciro el Persa, 10,1. Esto inclina a pensar que el autor o recopilador de las visiones conocía las historias, y ordenó las visiones. Siguiendo aquella cronología para dar unidad a la obra, el brusco cambio del hebreo al ara. Meo en 2,4b, y la vuelta al hebreo 8,1. No rompe la continuidad de la narra ya que la parte aramea incluye tanto historias de Daniel como la PRI. Mera de las visiones, y esta visión ceo. Necta estrechamente con la siguiente. Que está en hebreo, 8,1 a 27, tanto por suceder ambas en el mismo reinado, el de Baltasar, como por ser citada la PRI. Mera en la segunda, 8,1. La explicación más razonable de la Presencia de las dos lenguas es que existiera un núcleo arameo con gis. Taurias de Daniel y la primera visión. Sin la referencia a Antíoco 4, 7 8, 26, que fue completado con las par. Tess en hebreo y retocado en la PRI. Mera visión conservando el arameo. Para acomodarlo a la situación de crisis reflejada en las visiones. C. Secciones en griego. Estas secciones reflejan haber sido compuestas en una época posterior y podrían haber sido añadidas al tradu. Circe la obra al griego, si bien existían ya de forma independiente en hebreo o arameo, tal como se deduce de su estudio lingüístico. Aparte de esos añadidos, la versión griega de los 70 presenta en las narraciones de los caps 2 y 7 c presentan los periodos más importantes Desde la historia, desde Nabucodonosor. Hasta Antíoco 4 Epífanes, introducien. Do un elemento novedoso y descono. Cidó hasta ese momento en el Antiguo. Testamento, la venida del reino de. Dios. La visión de la estatua del Cap 2D. Escribe con maestría la sucesión de los. Reinos, primero el imperio babilónico. Oro. Después el medo, plata, y a Conti. Nuación el persa, bronce, a ellos siguen. Alejandro y el imperio griego, que a causa de su división entre Lágidas y se Leucidas, y por tanto por su debilidad, es presentado como hierro mezclado con arcilla. El momento final o escatológico. Está representado en la piedra caída de la montaña, el dios del cielo suscitará. Un reino que nunca será destruido, sino que durará por siempre, di en 2,44. En el cap 7, en el que se inician las vi. Siones de Daniel, el autor vuelve a pre-sentar bajo la figura de diversas fieras. Salvajes la sucesión de los imperios, desde el babilónico hasta el seleucida. Todo terminará y culminará con la llegada de aquella figura del, hijo de hombre. Que representa al pueblo de los santos. Del Altísimo, al que se le da, un reino eterno, al que temerán y se someterán. Todos los soberanos, di en 7,27. Notables diferencias con el texto masorético, el texto hebreo vocalizado y anotado, especialmente de 3,31 a 6,29, por lo que también puede suponerse la existencia de otro texto hebreo-arameo distinto que sirvió de base a. Dicha traducción griega, pero en realidad nada sabemos del alcance de ese hipotético texto. Existe otra versión griega posterior a la de los 70, la llamada de Teo. Doción, que se ciñe mucho más al texto masorético y que, aunque contiene también las partes conservadas solo en griego, no las trae en el mismo orden que tenían en los 70 y que luego se han mantenido en la Vulgata. Latina. En concreto, los códices de Teodoción traen al comienzo del libro la historia de Susana, quizá por hablarse en ella de Daniel cuando era joven. También difieren en matices de contenido, así, mientras que en el texto de Teo. Doción se resalta la integridad de Susana y su salvación, en el de los 70 se presenta una crítica más dura contra los ancianos. En cuanto a las dos historias finales, la de Bel y la del dragón, coinciden ambas. Versiones en el tono de una sátira contra la idolatría. 3. Enseñanza. El mensaje del libro de Daniel se percibe teniendo en cuenta la situación histórica en la que fue redactado en su forma actual. Aunque se había producido la vuelta de los desterrados, Judea estaba so. Metida a potencias extranjeras desde que sufriera la invasión babilónica. El dominio sobre la zona había pasado de los persas a los griegos, y los. Sucesores de Alejandro Magno fomentaban la helenización de sus Tiritou. Ríous. Judea, sometida primero a los Toulaameios de Egipto, a partir del año 198 hace. Pasa a depender de los Eleucidas que dominan desde Siria. Ahí se sitúa Antíoco IV, el monarca que decreta la persecución contra la práctica de la religión judía, causando numerosos mártires, suprimiendo el culto y profa. nando el templo ante unos hechos tan lamentables, donde quedó la gloria del Señor. ¿Qué? Se pedía en aquella situación a los israelitas fieles. El autor del libro de Daniel. Ofrece una respuesta. Por una parte, recoge las historias de Daniel que contienen una visión teo. Lógica acerca del dominio divino sobre los reyes de la tierra y acerca de lo que Dios otorga a los que le son fieles. Por otra, actualiza aquella enseñanza en las visiones que tiene Daniel, pro. Yectando a un futuro inmediato la realización del dominio universal de. Dios en favor de su pueblo, y ofrece un motivo de esperanza para seguir. Manteniendo la fidelidad. A. Ah, el Dios de Israel es el único Dios. Dios es designado a lo largo del libro como el Dios Altísimo, el Dios del Cielo. Y se afirma repetidamente que él tiene en sus manos los destinos de los hombres, de las naciones y de la historia, y que juzga a todos con rectitud. 1, en las historias de Daniel. Se pone en evidencia que Dios da los reinos a quien quiere y que él es quien mantiene o remueve a los monarcas en los tronos según su volún. Tad, tal como sucede con Nabucodonosor, quien recuperará el juicio cuán do reconozca que el dominio del Altísimo está por encima del reinado de los hombres y que él lo da a quien quiere, 4,29, y Baltasar, quien recibe inesperadamente la muerte como castigo de su soberbia, 5,30. Dios da a conocer a los reyes, mediante sueños y visiones que Daniel Inter. Preta, que él es el soberano universal, Caps 2, 4 y 5. Dios manifiesta su poder librando milagrosamente de la muerte a los que confían en él, como a los tres jóvenes en el horno de fuego y a Daniel en él. Foso de los leones, Caps 3 y 6. Ante tales manifestaciones divinas los reyes paganos reconocen y procla man al Dios de los judíos como el Dios Altísimo, y respetan y colman de favores a Daniel y a sus compañeros, 2,46 a 49, 3,24 a 33, 4,34, 5,29, 6,24 a 29. 2. Esas perspectivas se recogen y se actualizan en los momentos críticos de la persecución, tal como aparece en las visiones de Daniel. La sucesión de los imperios humanos está destinada a que se establezca el reinado de Dios. Los reinos tienen su gloria y su poder, reflejados en los metales de la esta. Tuad del sueño de Nabucodonosor, 2,31 a 43, o en la ferocidad de las bestias. 7,4 a 7, 8,1 a 11. Pero se trata de algo pasajero que entra en los planes de. Dios para que se realicen sus designios. Estos se cumplirán sin intervención humana, 2,44 a 45, por voluntad ex. Presa de Dios mismo que otorgará el imperio a sus santos, 7,13-14.27. Destruirá los poderes adversos a él, 8,25, 11,45, y salvará a los que son fieles resucitándolos de la muerte para que puedan participar de la nueva situación. 12,1 a 4. 3. Al final del libro. El juicio de Susana, Cap 13, pone de relieve que nadie queda impune de sus maldades, ni siquiera los jueces perversos de Israel, pues Dios es el juez y salvador de los que han sido tratados injustamente y hace que brille su justicia. Solo Él es el Dios vivo frente a los ídolos, que resultan ridículos, como ponen de manifiesto las historias de Bel y del dragón. Cap 14. B, Dios revela sus designios. Las historias de Daniel contenidas en la primera parte del libro muestran cómo Dios, mediante la sabiduría que otorga a Daniel para interpretar sueños y visiones, da a conocer sus designios a los reyes, designios que se cumplen. Inexorablemente, tanto en Nabucodonosor, 12,1 a 4, como en Baltasar, 5,30. En las visiones de Daniel, orientadas a dar a conocer los planes divinos en la situación crítica de la persecución, Dios revela lo que va a suceder al final y cómo ha de cumplirse su palabra. La revelación divina no se da ahora a Daniel solo infundiéndole sabiduría. Sino a través de mediadores celestiales, ángeles como Gabriel, 7,16, 8,15, 16, 16 9,21, 10,20, 12,5 a 13, que explican las visiones o experiencias interiores. Del profeta así como el texto de la Escritura, en concreto el del profeta ayer. Mías, 9,1 a 27. Esa diversidad de testimonios garantiza la verdad de la revelación divina. Y su cumplimiento en lo que toca al futuro. Se trata, sin embargo, de una. Palabra misteriosa que ha de guardarse sellada, como en secreto, 12,5 a 13 pues solo es accesible desde la fe en Dios y en el poder de su intervención. C. Mensaje de esperanza. El sentimiento más fuerte que el libro de Daniel despierta en el lector es la esperanza en Dios Salvador. Dios salva en las situaciones límite como la del horno de fuego, 3,8 a 33, y la del foso de los leones, 6,17 a 29. Así va a salvar también al pueblo en la persecución de Antíoco, llegado al límite de lo tolerable, 7,27, 8,23 a 26, 9,25 a 27, 12,1. La salvación pasa por poner fin a las fuerzas del mal representadas en ese rey que se alza contra Dios, y en el establecimiento del reino de los santos. 9,24 a 27 y 7,26 a 27. La salvación llegará no solo a los que vivan en el momento final, sino también Bien a los que han muerto siendo fieles a Dios, como el mismo Daniel. Pues en aquel tiempo los muertos resucitarán, unos para vida eterna, otros para horror eterno, 12,2. Es la esperanza de la que participa el autor del libro, 12,13, y que quiere infundir en el lector. La opresión y violencia que ejercen los tiranos tienen los días contados y el final se avecina. Daniel hace el cómputo señalando simbólicamente que él Tiempo que falta es muy poco, 9,27. Esa perspectiva de la cercanía del final. Sirve para acrecentar la esperanza. Asimismo, la contemplación de la historia. Pasada como parte de la profecía referida al futuro sirve para fundamentarla. De Llamada a la fidelidad. El comportamiento de Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia sirve. De modelo. A los judíos que viven lejos de la tierra, en la diáspora. Daniel colabora con los reyes de los distintos imperios y pone a su servicio las cualidades recibidas de Dios, su capacidad de interpretar sueños y visiones, su sentido de la administración, su sabiduría en definitiva. Por eso, goza de la simpatía de los reyes. Pero, por encima de todo, Daniel y sus compañeros cumplen las exigencias de su religión, tanto en las prescripciones alimentarias, 1,1 a 21, como en no adorar a otro Dios que al Señor a un riesgo de su vida, 2,1 a 49, 6,1 a 29. También a los judíos que viven en Palestina en tiempo de la persecución. En este caso la persecución se produce, en primer término, por la soberbia del rey que se alza contra Dios y suprime por la fuerza la práctica de la religión judía, 8,10 a 12, 11,30.36 pero responsables son también algunos judíos que abandonan la alianza. Santa y se dejan corromper con halagos, 11,23.32, de manera semejante a. Como los causantes de las condenas de Daniel y sus compañeros en Babilo. Ni a eran no solo los reyes sino también, y en gran medida, los ciudadanos. Envidiosos, 3,8 a 12, 6,5 a 10. El libro invita igualmente, presentando el ejemplo de Daniel, a pedir per. Don por las infidelidades del pueblo que ha transgredido la ley de Moisés. 9,4 a 19. Por eso los que destacan en el pueblo son aquellos que conocen la ley, los doctos y la enseñan a los demás. Ellos sufrirán más en la persecución, pero le servirá de purificación para el momento final. 11,33 a 35. Esta es la fidelidad que pide el libro de Daniel, distinta de la rebelión arma Da preconizada en el libro de los Macabeos. 4. El libro de Daniel. A la luz del Nuevo Testamento. Desde el punto de vista cronológico, Daniel es el último libro profético del Antiguo Testamento, y por tanto el más cercano al Nuevo. En ese sentido, Daniel orienta directamente la esperanza del pueblo judío hacia Jesucristo, y prepara los corazones para acogerlo como el Mesías que instaura definitivamente el reino de Dios. Jesús mismo se presenta bajo el título de hijo del hombre que Daniela había dado al mediador de la salvación, MC 8,31, 14,62, Dien 7,13, y proclama que con él llega el reino de Dios, MT 12,28, prometido reiteradamente en el libro de Daniel, 2,4, 7,27. Cuando Jesús habla del final de los tiempos retoma los signos y las ex. Expresiones utilizadas en el libro de Daniel, tales como la presencia de la abominación de la desolación en el santuario, MT 24.15. Jesucristo, aunque habla del reino de Dios como de una realidad ya pre-Sentei, enseña también que el reino de Dios está en germen, MT 13.1 a 43, e irá creciendo a lo largo de la historia hasta su culminación cuando el Hijo del Hombre lleve a cabo el juicio final. MT 25,31 a 46 El libro del Apocalipsis se parece extraordinariamente al de Daniel, en cuanto que también por medio de visiones su autor, Juan, recibe la revelación de lo que va a suceder pronto, al final de los tiempos, Ap 1,1 a 2 con la instauración plena del reino de Dios simbolizado en la nueva Jerusalén que baja del cielo. Caps 21 a 22 Recoge muchas de las imágenes y expresiones del libro de Daniel y las desarrolla desde perspectiva cristiana, hasta el punto de que sería prácticamente imposible entender el apocalipsis sin el trasfondo de Daniel. En ambas obras se emplea el mismo género literario de revelación, para ofrecer un mensaje de esperanza y para presentar la llamada a la fidelidad que Dios dirige a su pueblo en dos momentos distintos de la historia de la salvación. Pero el autor del Apocalipsis toma como punto de partida la muerte y re. Surrección de Cristo, acontecimientos en los que la victoria de Dios sobre. Los poderes del mal, representados en la bestia y su falso profeta, e incluso. Sobre la muerte, ya se ha dado de manera irreversible, a p. 19,1 a 10. Solo a la luz del Evangelio y de la promesa de Jesús sobre su segunda venida. Se comprende, en profundidad el libro de Daniel y sus imágenes acerca del momento del fin y de la acción y el juicio de Dios al término de la historia. Cristo resucitado y sentado a la derecha del Padre es el Hijo del Hombre al que se le ha dado el poder y el imperio eternos. Al final de la historia vendrá de nuevo a juzgar a vivos y a muertos. Entretanto la Iglesia, con su predicación y su fidelidad en medio de las pruebas, da testimonio ante el mundo del señorío absoluto de Dios y del Reinado de Cristo, un reino de justicia, de verdad y de paz. Así pueden llegar a reconocerlo todos los hombres. En la tradición cristiana, el libro de Daniel fue muy utilizado, como se puede constatar en la historia del arte por las numerosas representaciones del pro feta especialmente en la fosa de los leones que se han conservado desde los tiempos de la primitiva cristiandad y por el uso que de él se hace en los escritos de los padres. Existen comentarios que han llegado hasta nosotros como el de Sani, Polito, San Jerónimo, San Efreno Teodoreto de Ciro, y otros que se han perdido, como el de Cirilo de Alejandría o Teodoro de Mopsuestia. El libro de Daniel ha sido objeto de muchas y muy diversas interpretaciones, debido a su contenido apocalíptico. En la liturgia de la Iglesia se utiliza, entre otros momentos, en el ciclo veal. Final del año litúrgico el domingo 33, y en la solemnidad de Cristo. Rey. Además, la Iglesia ha invitado e invita a dar gracias a Dios con él. Cántico de los tres jóvenes, 3,57 a 90, tanto en la liturgia de las horas como después de la celebración eucarística.